1: now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW, avoid, prohibited by law. C terms and conditions,
1: 18 plus. Tenemos con nosotros en línea a Diana Luna. Ella es asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Neumann para la Libertad. Señora Luna, gracias por atendernos hasta ahora. Muy buenas tardes allá en Berlín.
2: Muy buenas tardes. Saludos desde la desde la capital alemana eh, con un ambiente lleno de efervescencia después de las elecciones históricas de ayer.
1: Señora Luna, lo primero es cómo queda el partido de Angela Merkel, la coalición de Angela Merkel luego de esta derrota. Según los analistas, llega la izquierda o la centro izquierda, a gobernar. ¿Qué impacto tendrá eso para Alemania?
2: Bueno, la, el, como bien lo mencionas, eh, el partido de Angela Merkel, el, los cristianos demócratas, llegan muy debilitados. Este ha sido su peor resultado en elecciones federales desde la Segunda Guerra Mundial. Y si bien eh, está claro que... El partido de los socialdemócratas ha tenido el mayor porcentaje de votos, el 25.7%, la diferencia es más es de es, eh, respecto a los cristianos demócratas que tuvieron 24.1%, es mínima. Y si bien los socialdemócratas es la fuerza eh, con más votos en Alemania, debido al sistema parlamentario, no es claro eh, si los socialdemócratas serán aquellos quienes pondrán al nuevo canciller o si hay la Bien, posibilidad no, voy, voy, voy. de que los conservadores puedan ter, hacer una coalición aunque no hayan tenido el mayor, los mayores votos.
1: Ahora, pero yo quisiera preguntarle, señora Luna, es si Ángela Merkel se retira con un alto porcentaje de aprobación, eh, con más del 60, incluso hasta el 80% de aprobación, ¿por qué a su partido le fue tan mal?
2: Bueno, son varios factores. Lo que vemos es que... Eh, Olaf Scholz ha logrado beneficiarse de un bonus como vicepresidente de ser una persona que hasta cierto punto puede continuar el legado de Angela Merkel. Esto es algo muy raro, algo que no hemos visto en la historia de Alemania, que el partido del socio menor de los socialdemócratas haga eh, campaña eh, con haciendo promesas o tratando de, de, de postergar el, el legado de Merkel. Dos, vemos que eh, los socialdemócratas lograron alcanzar el voto, una gran parte del voto duro de los conservadores del partido de Angela Merkel porque ellos están, um, ellos lograron convencer a los adultos mayores de 60 años en mejorar la situación de, los, de las pensiones y eh, también hay que decirlo, Angela Merkel se tardó mucho en hacer campaña electoral eh, por su partido, por eh, el candidato de los conservadores. Eso ha sido muy criticado, porque apenas la hemos visto desde hace dos semanas haciendo campaña, cuando en Alemania es posible hacer campaña electoral eh, por el partido, eh, en este caso que, que se es parte. Señora Luna, lo que estamos viendo en este momento eh, y pues la posibilidad de crear un gobierno reuniendo por lo menos a tres partidos... Pues no ocurría en Alemania hace mucho tiempo, casi que desde 1950. Hay una fragmentación del voto muy evidente. ¿Esto explicaría por qué el gobierno de Angela Merkel pues de pronto se va a quedar hasta después de Navidad? Es decir, ¿vamos a tener Angela Merkel hasta a finales de año porque va a ser muy difícil en realidad consolidar una mayoría para que haya un gobierno nuevo? ¿Alemania no estaba preparada para esto? Bueno, ya se veía venir, eh, como tú bien lo mencionas, la fragmentación del voto es una tendencia que se ve desde los últimos cuatro, desde las últimas dos legislaturas, desde los últimos ocho años, pero esta ha sido la mayor fragmentación que hemos visto. Eh, en el sistema parlamentario no es lo más importante quién obtiene más votos, sino quién logra formar una coalición. Y sí, en la historia se, las coaliciones solo eran eh, de dos socios, esta es una coalición tripartita, es hasta algo único, y es algo que dificulta mucho las negociaciones, eh, porque hay muchos, hay, no hay tantos puestos políticos, son tres grupos diferentes eh, con diferentes eh, propuestas, tenemos a los verdes eh, que quieren un, 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 una un, unos programas a favor del cambio climático con unos gastos eh, poco moderados. Tenemos a los liberales que tienen una agenda para modernizar a Alemania en favor de la digitalización, la innovación y en contra de una subida de impuestos. Y tenemos a los socialdemócratas que eh, ellos... Eh, tienen, quieren seguir apoyando al, a los adultos mayores de 60 años, pero también no está muy claro hasta qué punto los socialdemócratas van a estar más en, el, en la centroizquierda o en la izquierda. Entonces, son muchos los factores. Y sí, la, es, en, en Alemania es normal, en algunas ocasiones que haya que esperar tanto tiempo para que haya un nuevo gobierno. Hace cuatro años también las negociaciones duraron dos o tres meses, así que eh, en ese sentido eh, es parte del sistema parlamentario. Señora Luna, algunos ciudadanos alemanes han interpretado que eh, no es un triunfo de la centro-izquierda, sino más del de personaje, de la figura de Scholz. Y, y, y dijeron, pues lo, lo vi en algunos medios que decían que, que la gente sí. votó eh, Schultz, más por Scholz, por todo el show mediático, por todo lo que se hizo mediáticamente en torno a él. ¿Usted sí. está de acuerdo con esa mirada concentrada en la persona, en la persona que además eh, trabajó siempre con Merkel?, eh, y no en las ideas de esa persona y usted eh, cree que eso que, que se puede traducir en, en términos cómo se puede traducir en términos de alianzas políticas
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing
2: es el candidato de los socialdemócratas, pero él perdió las elecciones para dirigir eh, a su propio partido como líder de partido, como líder eh, del partido socialdemócrata. Entonces, eh, ahí hay varias cosas que no quedan tan claras. Olaf Scholz eh, hizo, can hizo campaña asegurando que iba a... a a continuar el legado de Angela Merkel como viceministro, aparte él hizo que él tiene una buena gestión como alcalde de Hamburgo y también siempre estuvo a favor de finanzas públicas saludables, eh, por eso es que la gente eh, en la sociedad de Alemania le apuesta mucho a la estabilidad, a la continuidad y por eso alguien como él fue mucho más importante que alguien como Armin Laschet, que si bien Armin Laschet esta tiene mucha experiencia también um, la gente eh, no lo consideró como que él fuera el sucesor de Angela Merkel de la estabilidad y hay algo, muy, hay, hay, hay algo que hay que decir, que es que los socialdemócratas, una cosa es su programa electoral, su plataforma electoral, que es más de izquierda, y otra cosa es Olaf Scholz, que es más de centroizquierda. Entonces, ahorita uno puede ver en las diferentes declaraciones que dan eh, diferentes personajes eh, de la política de los socialdemócratas, que hay una gran diferencia... De matices respecto a una política social, respecto a una política de impuestos. Entonces, hay mucho nerviosismo en ese sentido porque no se sabe si se votó por un Olaf Scholz, pero al final el candidato va, eh, el, al final, perdón, el partido va a obligar a, a Olaf Scholz a irse más hacia la izquierda, más de lo que él quisiera. Entonces, la verdad es sí. que todo está por verse. Al final también es una lucha de poderes dentro de, de, de cada fracción. Señora Luna, yo le tengo una última pregunta porque yo estoy un poquito confundida sobre cómo funciona exactamente el sistema electoral en Alemania eh, y es que entiendo que cada ciudadano de ese país tiene derecho a dos votos en una elección como esta una por un candidato al Parlamento y otra por un partido yo quisiera que usted me explicara la matemática detrás de esto cómo impacta esto la composición del Parlamento, el tamaño del Parlamento y los resultados en esta elección de quién o que pueden influir en quién será el próximo o la próxima Canciller. Sí, eso es muy importante. Eh, el, el parlamento eh, eh, en Alemania se constituye por dos votos que dan eh, cada votante. Un voto eh, va dirigido a su distrito electoral y ahí el candidato que obtenga más votos a ese candidato te representa en el en el parlamento en el Bundestag. El, siguiente, el el segundo voto es más respecto al partido y eso eh, dependiendo el número de votos que obtenga es el número de el número de, de plazas que se le otorga de curules que se le otorga para el Bundestag. La realidad es que el sistema electoral alemán es muy complejo y si bien la constitución estipula que el Parlamento debe ser de 598 curules, hay una reforma electoral que se hace que se compensen eh, los mandatos directos, que son eh, es una regla un poco compleja, pero eso hace que el Parlamento Alemán aumente cada vez más. No es una buena reforma electoral, hay que decirlo, es un gran déficit de la democracia alemana y eso hace que probablemente en esta ocasión al, el Bundestag sea alrededor de 750 eh, curules, o sea, mucho más de lo estipulado eh, por la Constitución, y con esto Alemania sería el segundo país con el parlamento más grande después de China. Entonces sí hay un debate porque... Eh, cada parlamentario tiene un equipo y todo esto es pagado por los impuestos de los alemanes. Eh, pero, eh, bueno, la reforma electoral es, es, no se ha logrado llevar a cabo, así que esto, esto, esta es la situación. Ahora, para la formación del gobierno hay que tomar en cuenta que hay tres escenarios. Y en esos tres escenarios que hay, tienen que re rebasar el 50% de los... Eh, del de los eh del sí de los parlamentarios significa que eh, hay tres posibilidades. Una, una coalición, la gran coalición que es la que estuvo gobernando en la legislatura pasada de los socialdemócratas y del CDU. Esta coalición nadie la quiere porque la gente quiere un cambio. Entonces, realmente hay solo dos opciones. Una opción que le llaman Jamaica porque son los colores del país, de la bandera de, del país de Jamaica, que es los negro, eh, que sería negro, que son los conservadores, eh, los liberales que son los amarillos, y los verdes ecologistas que representan al, al, el color verde. Esta es una coalición que matemáticamente es posible porque rebasaría el 50% que estipula eh, la Constitución alemana. La otra eh, coalición que sería posible sería la de semáforo, que sería con socialdemócratas, que son los rojos, con los liberales, que son los amarillos, y con los verdes, que serían los ecologistas. Muchos que ven esta coalición como la más probable porque los socialdemócratas obtuvieron el número mayor de votos, pero yo en mi opinión la veo, un poco pro, la veo muy problemática porque eh, son diferentes visiones de cómo gobernar Alemania. Pero claro, es posible pero, a, a, y... Los...
1: No, no, que a ver, señora Diana, eh, sin duda alguna es interesante lo que plantea, pero Hugo Mario, necesitamos una maestría en elecciones alemanas, ¿no? O sea, qué compleja <risas> la situación en Alemania con todo lo que nos está explicando la, la, la invitada. Y para nosotros ha sido un verdadero placer, señora Diana Luna, eh, asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Newman para la Libertad, que nos haya explicado al menos un tanto lo que significan estas elecciones, no solo para ese país, sino para toda la Unión Europea. Muchísimas gracias por su tiempo allá, desde Berlín. Muchas gracias
2: por la invitación. Hasta luego.